בוקר טוב וברוכים הבאים לפרק ה-77 של ממרמיק, הפודקאסט של עמותת בוגרי ממרם. החלטנו להפיק את הפודקאסט הזה כדי לספר את הסיפור של הממרמיקים. אנחנו מארחים היום את גל רימון, בוגר קורס תכנות קי"א, שירות ביחידת 180 של חיל האוויר, היום אופק הידוע לכולנו, והיום המייסד והמנכ"ל של סנטריקל. גל, מעניינים. תודה, שכחת ירוקים. זה ירוקים לפני תקופת התקן, ירוקים אמיתיים. מדרגות, קורס ראשון של מדרגות. הופה, יפה. כבר התחלנו את הפרק בסערה, נגיד גם שלום לרועי שאני נמצא איתנו פה כמו תמיד. מה נשמע יוסי? היי רועי, התגעגעתי. הרבה זמן לא... האמת שלא התגעגעתי, כן, פה מהבוקר. אז קי"א, האלף הקודם. כן. נכון? קורס תכנות, מה אתה זוכר? לפני הרבה זמן. שיני דוקונו. היא אפילו לא זוכרת. רפי פרסקי, כמה פעמים לחצת על אנטר ושום דבר לא קרה. זאת הנקודה שקיבלתי משקפיים, בממרם והוכרזתי כחנון. עד אז הייתי ספורטאי, כדור עפן. והקורס בעיניי שינה את כל, ה, כל המסלול חיים שלי, אין, אין ספק, היום כשאני מציג את עצמי למישהו בעולם המקצועי, אני אומר גל רימון, התחלתי כממרמניק, ומשם אני מתחיל את הסיפור. איזה יופי. זה... אבל היית כדורפן ו... ורצית להגיע לקורס תכנות, או שרצית <laughs> לא, להיות פורטאי מצטיין <laughs> בצבא? <laughs> ו... רציתי להיות טייס. אוקיי. Okay. לפני שקיבלתי את המשקפיים ואיפשהו מצאו איזה פגם ראייה קל ואז נפלתי למבחנים ברמת גן שלא הבנתי למה המבחנים אבל באמת כן הייתי ילד PC וכן אהבתי מאוד מחשבים סינקלר ספקטרום עם המחקים אם אתם זוכרים כן. וכשהתקבלתי מאוד רציתי להגיע ומאוד התלהבתי. תגיד אתה, אתה זוכר את זה. יש אנשים שמכירים את המסלול ביררו לפני זה ואתה יודע ידוע עליו את הכל וכולי יש אנשים שכמו שאתה מתאר אני מניח הגעת כשאתה עוד לא באמת יודע את הכל אבל כבר בתור ילד בן 17 לפני הגיוס כבר צריך לקבל החלטה שאתה נכנס למסלול התנדבותי של 6 שנים של שירות וכאילו אתה זוכר את הנקודה הזו? אני זוכר את זה אחרי שעברתי את המבחן אמרו לי שסן אמרתי מה זה שסן שזה שירות סדיר נוסף וקבע. אבל ישר אמרתי כן, כלומר מאוד אהבתי מחשבים, מאוד אהבתי לפתח, מאוד אהבתי אפילו ככה פרצתי תוכנות ומכרתי אותם בגיל 15, אז זה, זה כן היה משהו שבסופו של דבר לא התלבטתי. Hey, סיבה למה שואלים אותך את השאלה הזאת בגיל 17. אתה לא מסוגל כן. להבין את זה עד לא, הסוף. לא, אתה גם חושב על אחרת, אתה בא מערכים נכון. שונים, עם מוטיבציות שונות. אתה ו... יודע שיש איזושהי אמירה כללית באופן, ש... כאילו הטיימינג של השירות הצבאי, קרבי ו... ו... וכל המיוחדים למיניהם, זה דברים שאתה לא תסכים בגיל 25 לעשות אותם, no matter what. אין ספק. יש לך יותר משהו בראש. אין ספק. מה אתה זוכר מקורס תכנות? אני זוכר התחלה מאוד קלה בגלל שהיה לי הרבה ידע ואחרי חודש הוא נגמר ואז נכנסתי לטראומה אני גם זוכר שמאוד נהניתי חברתית כאילו פרחתי הייתי בפרופיל 97 אז יחסית הייתי באלה שנראים יותר בסדר. כן אז הייתי הרבה עם קורס תפעול ומאוד נהניתי גם בהיבטים האלה קיבלתי תלונה מקארפ. 
על התחבקות סוררת ברחבה. ו... ואחרי זה נכנסתי לתקופה מסוימת של קושי, באמת נגמר הידע, הביטחון העצמי עדיין היה גבוה, ואז הייתי צריך באמת לשבת, והתחילו המדרגות, שאני זוכר מדרגה אחת שלא ישנתי מעל 50 שעות. כאילו, דיברנו על קרבים, כן. ברמת גן, כאילו אוכלים את הבגט ממול, אבל לא ישנתי 50 ומשהו שעות. עמדתי לסיים את המדרגה, כתבתי הערות מאוד יפה, ונרדמתי עם הראש על האנטרים, לא עשיתי סייב. בשעתיים האחרונות הצלנו את המצב, וזה נכון. אחד מסיפורי הגבורה של ממרם, כן? נראה לי שאנשים היום לא מבינים את המשמעות של זה, מצב שהוא לא עשה סייב. לא עשה סייב. F5, אבל כן, זו תקופה קצת אחרת, ואז בעצם אחרי הקורס, שיבוץ בחיל האוויר, היום זה יחידת אופק, אבל אז באמת היה פיצול לשתיים, 180, שזו הייתה היחידה שאחראית על המערכות הניהוליות, וממדה שהייתה על המבצעיות, אז ספרנו קצת על השירות באופק. אז, אז באמת הגענו ליחידה שהיא הייתה יחידת IT, היום אפשר לקרוא לה יחידת IT, כאילו מערכות ארגוניות, תפעוליות. אני הגעתי לצוות של ניהול תחמושת של חיל האוויר, שהוא החזיק, החזיק דור א', מאוד ישן, מאוד מיינפרימי, ודור חדש של מערכת שקוראים לה OS2, שממש התחלנו אותה מההתחלה, הייתה אחת מהמערכות PC. גיל תייר <laughs> לימד אותי PC בקורס, ופתאום פעם ראשונה הצבנו מסכים של גוי, של עכבר, ואחד מהדברים שזכורים לי, בכלל לדבר על UX, מה זה UX? פיתחנו מסך מדהים עם עכבר ואיך לשבץ תחמושת למטוס בצורה הכי חכמה. אחרי חצי שנה אני מגיע לבסיס. ואני פוגש את המשתמש שלי בשביל לבדוק את המערכת. אני רואה את הידיים שלו וחשכו עיניי, ידיים מלאות גריז, המחשב היפה שלנו, עם ניילון. אמרתי לו תלחץ על וואי, הוא שאל אותי וואי זה זה עם הקרניים או הישר, והבנו שאנחנו בבעיה רצינית, חזרנו אחורה ובנינו מערכת שהיא בתפיסה שונה לחלוטין. שם למדתי מה זה לקוח. אני חושב שזה כאילו, זה, זה רגע מכונן שלדעתי לכל תוכניתן יש אותו באיזשהו, כן. באיזשהו נקודה שאתה, אתה בטוח שפיתחת את uh, פאר היצירה שזה הדבר הכי חדשני והכי מדהים שיש ואז אתה פוגש את הלקוח ואומר לך זה ממש ממש יפה זה פשוט לא זה. כי מגלה את הפערים כן, כאילו המטורפים האלה. פעם בצבא זה היה קורה הרבה כי ישבת כי... וחשבת נכון, הגיע צורך נכון. ואז האנשים שהיו. מנסים לענות על הצורך הזה לא היו קשורים בשום צורה לקרקע. היינו מנותקים לחלוטין, יושבים בצריפים, במקום ממוזג. פתאום אתה מגיע לשטח, עוד פעם, שטח של חיל האוויר, לא היה חול, אבל היה גריז. בדיוק. ולהבין את ה... עד היום, זאת אומרת, שני דברים מלווים אותי מחיל האוויר, זה להכיר את הלקוח, להכיר את הצרכים, לתחקר, להבין טוב. דבר שני זה נושא של תחקיר, היינו בהשלמה של חיל האוויר במבקה, מבקה זה מרכז תחקיר או ביקורת, כל הנושא של כמעט וערה, לצאת למשימה, לתחקר אותה, מהחיל האוויר ההארדקור, האמיתי, מהטייסים, לא אנחנו. 
וכל כך נדבק בי התחקיר על להבין, אוקיי, הצלחנו, יופי, למה? איך אפשר לעשות עכשיו 2x? לא הצלחנו, נכשלנו, זה בסדר, לא מאשימים אף אחד, אנחנו חייבים ללמוד מה, מהדבר הזה ולשפר לקראת הפעם הבאה. בעיניי אלה שני רגעים מכוננים לחיים. למה? כי מה? איפה, איפה פגשת את זה אחר כך? אני נכשלתי בלי סוף כל הקריירה שלי. כאילו, הסיפורים הכי טובים שלי, דרך אגב, זה על הכישלונות, כולל בסנטריקל. כאילו, לא, לא ידעתי איך לגייס כסף, לא הצלחתי. בניתי בוטסטראפ בהתחלה, לא כי רציתי, כי פשוט לא הצלחתי לגייס כסף. אני זוכר 100 פגישות ראשונות עם לקוחות, דרך אגב, פוטנציאלים, כן? מוקלטות, אז, אז עוד לא היה זום, היה וובקס, אה, מוקלטות, ואני מקשיב בעצם לשיחה שלי עם הלקוח, ופתאום אני שומע משהו אחר לגמרי. אני שומע אותי בצורה שונה, oh. אני שומע את הלקוח בצורה שונה, אני שומע פתאום שהלקוח לא מדבר, כן? מבין שהאנגלית שלי גם לא מספיק טובה. אני עד היום, כל יום ראשון, בשעה ארבע וחצי, יש לי שיעור אנגלית. הרבה שנים. זה מצחיק, זה מעניין, אם תקשיב להקלטות האלה היום, מה תלמד מהם היום? מה אני אלמד מהם היום? שקודם כל, הנושא של פרודקט מרקט פיט, הוא נושא כל כך מורכב בעולם הסטארט-אפים וכל כך חמקמק. שכל הזמן אתה חושב שאתה מגיע לפרודקט מרקט פיט ואתה עוד לא שם. כי יזם, יזמת, מכירים כל כך טוב את המוצר שלהם ומכירים כל כך טוב ו- ו- ויודעים to turn on a dime באמצע פגישה, שלהגיע לפרודקט מרקט פיט זה בעצם שמישהו שלא מכיר מספיק טוב את המוצר, שלא מסוגל, נאמר אמריקאי שעובד על פלייבוק, בצורה מאוד מסודרת מסוגל למכור את המוצר mm-hmm. שהלקוח מסוגל להבין. בלי אימפרוביזציה באמצע. בלי, בדיוק. ממש, אם, אם, אם מסוגלים לכתוב את התרחיש של כל התהליך, רק באותה נקודה אפשר להגיד שמגיעים לפרודקט מרקט פיט. עוד דבר שלמדתי שאחרי שמגיעים לפרודקט מרקט פיט יש עוד פרודקט מרקט פיט ועוד אחד ועוד אחד. זה אולי מסע שלא נגמר אף פעם. בדיוק. וטוב שכך, לא? כאילו, אחרת היינו עומדים במקום כל הזמן. אתה בתור יזם בפנטזיה היית רוצה להגיע לנקודה שאתה אומר, זהו. זה זה. נקודה. שם נקודה בסוף משפט, ויושב רגע. אבל אני חושב שהרוב מבינים שהנקודה הזו מטשטשת מה זה מהר, ואתה לא יכול... אם זה ככה, איך היית מוכר אפדייטס ועדכונים ושדרוגים וזה, צריך כל הזמן... וגם יש תחרות. אני מאוד שמח ומאוד גאה. שניסו להעתיק אותנו לא פעם ולא פעמיים. אז אולי רגע נעשה סדר למאזינים כן. ונדבר רגע על סנ... סנטריקל, ננסה להבין רגע מה אתם עושים. אז לפני אולי קצת איך, איך, איך הגעת לשם, איך הגעתי בכלל, לשם, כן, כן. המסע הוא מעניין לא פחות. אז, אז אחרי שהשתחררתי ותוך כדי שני תארים שלא היו מש... באמת כממרמניק, אני חושב שהתארים היו על הדרך. על הדרך. היו תוך כדי עבודה, לא הייתי על הדשא יום אחד, ואולי דבר אחד שכן למדתי זה פסיכולוגיה ארגונית שמאוד השפיעה עליי, אבל עבדתי בעולם ה-BI, כלומר הייתי באמת אחד מהאנשים הכי מעמיקים בעולם ה-BI במשך כמעט 20 שנה, Business Intelligence, היום AI, Data Mining, Performance Management, Big Data, היום. ועבדתי בחברות uh, כמו uh, בשן uh, לשעבר, EDS, דלויט, uh, uh, 
ואחרי זה VP והפכתי להיות ה-CEO של חברת גילון. אז לא הייתי, לא הייתי היזם, התחלתי בערך כשהם היו 20 עובדים, מכרנו אותה כשהיינו 300 עובדים ושאני הייתי המנכ״ל. ובעולם הביאי מאוד אהבתי להבין את כל, את כל התוכן הארגוני, זאת אומרת, כל, איך מנהלים, איך מוכרים, איך משווקים, איך נותנים שירות. הבעיה היא שעולם הביאי היה מאוד לא אקשנבל בעיניי. לא, לא הצלחנו להזיז את המחט האמיתית של הביצועים בארגון, אלא סיפרנו רכילות למנהלים, וזה מאוד הפריע לי. ואחרי שמכרנו את החברה, שאלתי האם אני מסוגל לפתור את הבעיה הזאת והייתה לי תזה אחת שהעובדים אם אנחנו הופכים את הפירמידה לא מסתכלים על המנהלים אלא מסתכלים על העובדים שמים את העובדים במרכז והופכים כל, כל עובד ועובדת ל-align ל-corporate goals מייצרים להם סוג של fitness tracker for work מלמדים אותם ו- ונותנים להם אינגייג'מנט, מעודדים אותם להיות uh, עם, עם מוטיבציה גבוהה יותר, הביצועים של הארגון uh, יעלו. Uh, החדשות הטובות והרעות, החדשות הטובות שצדקתי, החדשות <laughs> הרעות שגם ככה סיפרתי עכשיו סיפור של כמעט דקה ולא בטוח שכולם הבינו אותו, אז תחשבו ב-2013 שהתחלתי, אני מספר את זה. אף אחד לא מבין, לא אחרי הקורונה והייבריד וכולם מדברים על great resignation ואנשים מבינים כמה זה חשוב, אף אחד לא הבין, רק גמרו את כל הנושא של המהפכה של customer centricity, פתאום אני בא עם employee centricity, לא הבינו, מהמשקיעים שבאתי אליהם אמרו לא. וזה, זה, ז, זאת הייתה ההתחלה. המזל שלי היה שהתחילו אה, אה, להגיע לקוחות, התחלתי לכתוב בלוג פוסט, עוד, עוד, עוד לפני עוד לא היה צוות, אה, עשיתי אאוטסורסינג לפיתוח, אני כתבתי את הדאטאבייס, אבל כל הזמן כתבתי בלוג פוסט אה, ולינקדאין ועלה ווייבסייט, ופתאום מגיע ויזה ומגיע יאהו ומגיעים על הארגונים הכי גדולים בעולם, ויאהו התלהבו, סגרנו עסקה. פתאום היה לי לקוח ראשון. <coughs> גם זה סיפור מעניין, כי בעצם הפסדתי. כלומר, הייתה חברה עם 40 מיליון דולר בבנק, והם ביקשו בתח... במסגרת התחרות את ה... את ה-financial details, עכשיו financial... הבנק, בקיצור. עכשיו, בבנק לא, לא היה לי כסף. אז התחמקתי ואמרתי, אני חברה פרטית, עכשיו אני, אני אמרתי, כן, אני לא, אבל אמרתי שאני אחרי אקזיט מאוד גדול ו, ואיש מאוד עשיר, אז אין לי בעיה לממן את החברה, הם לא קנו את זה. אבל אחרי, ש, אחרי חודשיים או שלושה שהם נתקעו בפרויקטים האחרים, עם אלה שזכו בסופו של דבר, הצעתי להם שתוך ארבעה ימים אנחנו עולים לאוויר, תוך ארבעה ימים עלינו לאוויר, יאו היה הלקוח הראשון. לקוח שני גסול רנד, מייקרוסופט, אינטל, ואחרי זה כבר התחלנו להיות על הדרך. זה חברות מאוד מרשימות. כן. אני מאוד אוהב לרקוד עם פילים. אלה הלקוחות שלנו היום, קוקה קולה ורייזון, החברות האלה. מה הערך שאתם מצליחים לתת להם דה פקטו היום? אז אנחנו מתמקדים בפרונטליין אמפלואיז, כלומר אנשי המכירות ואנשי השירות, האנשים שעושים עבודה, את העבודה הסיזיפית בארגון. ועוזרים להם להצליח קודם כל, לעמוד ביעדים שלהם, למכור יותר, לתת שירות טוב יותר ללקוחות שלהם, 
ללמוד ולהתפתח. אז, אז קודם כל אנחנו מחזירים כסף לארגון תוך חודשיים, כלומר הם רואים ממש <coughs> value מאוד מאוד uh, חזק. דבר שני, כל ה... העניין התרבותי של ג'ן זי ושל uh, uh, היום רזיגניישן, כלומר עובדים מתפטרים בלי סוף, הייבריד וורק, כל התופעות האלה, הגלים העצומים האלה ששוטפים את מה שנקרא Future of Work, אנחנו כבר מוכנים שנים לפני וכבר הצגנו תוצאות לארגונים הרבה לפני שזה היה פופולרי. אז איך אומרים, קצת הקדמנו את זמננו. אבל במקרה הזה דה פקטו אתה עוזר להם יותר אינגייג' לארגון? כן, הבסיס, התשתית היא אינגייג'מנט. אבל אבל התשתית הזאת לא מספיקה אם אין זה, זה כמו הכביש כן. מה, או, או הרשת מה התוכן שעובר על התשתית הזאת של אינגייג'מנט אז mm-hmm. אתה רוצה לשנות את ההתנהגות עכשיו מה ההתנהגויות שאתה משנה. אני אני זוכר שהייתי אני לא יודע אם יש לך חברות סלולר כן. בלקוחות שלך. בריטיש טלקום. אז ישבתי בפלאפון איזה חצי יום לפני כמה שנים לא כן. לא ריסנטלי. ואני זוכר שממש ישבתי שם ואמרתי איזה מסכנים באמת הקו הראשון של העובדים בסופו של דבר גם הם וגם האנשים במוקד איזה איזה התעללות הם עוברים במהלך היום איזה קשה זה לשמור על המשרה הזו וזה כאילו לא יודע איך מטפלים את זה זה שחיקה מטורפת כל היום מעבירים עליך ביקורת כל היום לא מרוצים כל היום. בינינו אם אתה מטפל ב-50-60 ב- אנשים ביום כמה אומרים לך באמת תודה ובסוף התהליך הזה זה לרוב נגמר בזה בפיצוץ כלשהו <אח> וגם אני זוכר שמה שהיה מישהו שם שדיבר מאוד לא יפה ומנהל המשמרת בא והיה צריך להוציא אותו מהחנות אז כאילו זה באמת תפקידים קשים קשים <אח> מאוד גם קשה לשמור על הלויאליות וגם קשה לשמור על היום יום שלך בצורה שפויה. נכון. <אח> וזה הולך ומחמיר כי אם תחשבו על לפני 5-10 שנים התקשרתם לפרטנר או ל-yes ואמרתם שכחתי את הפסוורד, לא יודע, הראוטר, אז תחברו תדליקו, הנה הלינק, היום הגיע אליי טכנאי של פרטנר, אוקיי? עכשיו יש לי IP קבוע, כי יש לי אזעקה. יש לי פורט פורוורדים בתוך הראוטר, יש לי דקו מש של וי-פיי, יש לי עוד ספק, כן? ויש לי אס. בהצלחה, טכנאי יקר להגיע ולצאת מהבית שהאזעקה שלי, כמובן שיצאה, האזעקה לא עובדת, והמש לא עובד. עכשיו במקרה אני... יודע מה לעשות. בדיוק, אז אני מצליח, אבל... ההורים של אשתי, אם זה קורה להם, הם חייבים לקרוא לי. נכון. ו- ולכן, כשאני מגיע היום לטכנאי או ל- ל- למישהו שנותן לי שירות, נכשלתי או לא הצלחתי לעבור את הסלף-סרוויס. אז קודם כל אני כועס. אני מתחיל בזה ששלום, זה לא הצלחתי, אני כן. כועס. שתיים, הם חייבים לעבור סוג של ריסקילינג מתמיד, ללמוד כל הזמן עוד ועוד. דברים יותר מורכבים ובדיוק שם אנחנו יושבים זאת אומרת במקומות האלה ש, של הלמידה התמידית אחד מהערכים החשובים זו, 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 זו תרבות למידה. כן, בארגון. כי יוצאים להם עדכוני מוצר או מוצרים חדשים ו- וכולי פרוטוקולים כן. חדשים. פרוטוקולים, פלייבוקס, תהליכי מכירה, פרייס פלנס. אז, אז אתם בעצם גם עוזרים ללמוד את הדברים המקצועיים שהם צריכים ללמוד ועל הדרך אתם גם יכולים לעזור. בעצם בהטמעת הוויז'ן והערכים ו- וכולי זה הקונספט 
כן, כלומר האסטרטגיה, אני חושב שמאוד קל, אני אומר את זה גם כמנכ״ל, מאוד קל, אסטרטגיה זה דבר קל. יושבים בחדר ממוזג ו... יאללה, אסטרטגיה, אנחנו ב-UK ואנחנו מתמקדים בחברות ביטוח, יופי, יצאנו עם אסטרטגיה. עכשיו רוב החברות... צריך להנגיש את זה לעובד בקצה. רוב החברות בדיוק נופלות על אקסקיושן. ועכשיו השאלה איך אנחנו מגיעים לכל אחד מהעובדים ועוזרים להם, אחד, בכלל להבין מה האסטרטגיה, להבין איפה הם במסגרת הזאת, כיצד לממש אותה, איפה אני נמצא, פיטנס טראקר פור וורק, אני, אני, אני שוחה לאחרונה, וקניתי משקפת פורמס, שיש לה אוגמנטד ריאליטי. כלומר, אני, 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 אני רואה את כמות הבריכות ואת הזמן שאני שוחה בבריכה. זה שיפר את הביצועים שלי, לא למדתי שום דבר, כן? זה שיפר את הביצועים שלי בצורה דרמטית בפרק זמן מאוד מאוד קצר. רק בעצם זה שמנגישים לך את המידע. בדיוק, הפיטנס טראקר הזה, וייצרנו למעשה פיטנס טראקר פור וורק. כלומר, אתה יודע שעכשיו תעשה עוד עשר שיחות, או ששלושה לקוחות יהיו מרוצים בסופו של דבר, אתה עשית את שלך. איפה זה בא לידי ביטוי בעולמות כמו שאמרת קוקה קולה או, כן. או דברים כאלה שהם פחות נקרא לזה לא יודע טכנולוגיים או דורשים ידע רחב מאוד. אז, אז עולם המכירות ועולם השירות הוא מאוד רחב והוא כל הזמן מתפתח גם בחברות שהם 100 שנה 200 שנה. אתה מדבר על מתודולוגיות של מכירות על, על... מתודולוגיות מוצרים okay. לדוגמה בקוקה קולה זה הבטלינג החברות ביקבוק כמו. החברה המרכזית למשקאות אז אז החברה המקבילה לה בברזיל בארצות הברית חברות כמו חברות הטלקו זה יכול להיות בחנויות חנות של ורייזן mm-hmm. כאילו איך אני מגיע לזה שאני מוכר את המוצר הנכון אני עושה אפסל okay. אני עושה קרוסלינג בדרך כלל אנחנו מטפלים בדברים הקצת יותר מורכבים. לדוגמה שאתה משיק מוצר חדש אתה רוצה שכל העובדים ישר יתמקדו במוצרים החדשים. ולאור זה אתה מנסה לייצר guided experience שהוא פרסונלי. החוויה, היום כולנו עם נטפליקס וטיק טוק ויוטיוב, אנחנו מקבלים פיד פרסונלי, <אח> שהוא מתאים לנו בלבד. אין את זה בארגון, זה, 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 זה <אח> מדהים. כולם אותו דבר. לקונסיומרס יש, זה מה שלקחנו, אמרנו פרסונליזד, guided experience, כלומר אישי. מותאם עבורי, guided אני מנחה אתכם, אני, אני עוזר לכם להצליח, אני ממש step by step, אני מלמד, הכנסנו לאחרונה גם אלמנטים של coaching, כלומר לקשר את המנהלים, את ה-human experience, יש תופעה של פוסט קורונה בגלל שאנשים התרחקו ממקומות העבודה שהם לא מחוברים זה לזה, mm-hmm. איך מחברים את האנשים לאנשים חזרה. זה מאוד מאוד חשוב. זה בעצם סוג של פלטפורמה הרבה יותר רחבה במקרה הזה. נכון. אני חושב שאחת הבעיות של ארגונים לאורך השנים זה שהם בעצם באו ומתייחסים למערכות הפנימיות שלהם ולעובדים, העובדים סוג של מערכת פנימית, כמשהו מאוד איזוטרי ופחות חשוב ממה שהם עושים את זה החוצה. אני גם יוצא לי לעבוד עם חברות בינלאומיות וכל מה ש... פייסינג אאוט הוא תמיד על הפיקסל אתה צריך לעבור אישורים מפה ועד להודעה חדשה אם זו מערכת פנימית אתה מרגיש כאילו אתה ב-1998 ויש לך כאילו אם הם היו יכולים זה היה גם בסביבת דוס. ואז נראה לי שבאמת זה מתפספס לחשוב רגע איך לעשות את המערכות יותר טוב את הטכנולוגיה הקיימת הרי. נכון. ו... 
מתלבט אם אפילו אני אומר את המשפט הזה, אבל התברכנו בקורונה. כלומר, ברגע שהקורונה נכנסה, אני זוכר את מרץ 2020, <coughs> השימוש במערכת גדל פי שבעה תוך חודשים בודדים. כן. כי פתאום העובדים עברו לעבוד מהבית. וזה צריך לחבר אותם בצורה יותר משמעותית. לחבר אותם, לוודא בכלל שהם און טרק, זה דבר מאוד קריטי. ותוך כדי זה גם גילינו עוד, עוד, עוד נדבכים, כמו לדוגמה הקשר בין העובדים למנהלים, אסור שהוא יהיה to manage employees, הוא צריך להיות to coach employees, הוא צריך, בואו נביא את המנהלים, נביא AI, augmented intelligence והכל, ונגיד להם, שים לב, דנה צריכה עזרה ב-X ו-Y, ואז כמנהל אני אבוא ואני אגיד, אוקיי, יש לי EQ גבוה, יחסית למכונה, כן, בעשר שנים הקרובות לפחות. אני קריאיטיבי, אוקיי? אני יודע להביע אמפתיה, אני יודע לשאול שאלות שמכונה עדיין לומדת, ואז אני מבטא את היתרונות האנושיים שלי, ואנחנו הופכים את הקשר הזה בין העובדים למנהלים, מקשר שהוא הרבה יותר אינסטרומנטלי, לקשר חם יותר, שאפשר להשקיע יותר זמן בעובדים. ופה זה משהו יפה, כי אני חושב ש-AI גורמת לסוג של הזרה, כן, אליינציה, אבל, אבל אפשר באמת להשתמש בזה בשביל להעמיק את הקשר האישי לדברים מסוימים, ואז הם יהיו עמוקים יותר. במדדים של הכוחות שלכם אתם שמים לב לשיפור ב-retention של העובדים? בטח, לפחות 10% שיפור, ולאחרונה השקנו, ה-CTO שלנו, הוא מבריק דורון, שממש כאילו התחלנו ובנינו את המערכת כמעט, כמעט מההתחלה יחד, יחד עם, עם Data Analysts, שנתיים לקח לנו והצלחנו לפצח את ניבוי הנטישה, שזה דבר כל כך מורכב, כי, mm-hmm. כי דרך אגב, הדבר, <laughs> ברגע שיש מודל, מודול של ניבוי נטישה, מה קורה? אנחנו משנים את המציאות. כן. ו, ולכן אנחנו כרגע מתחילים לעבור, להאם הטיפול של המנהל בעובד אה, גרם לשינוי. ואז אנחנו יכולים גם ללמוד מהמנהלים, כלומר המערכת, ה-AI, ה-Machine Learning, לומד מה, לומדת מהמנהלים על, ה, על הדברים הטובים שהם עושים, והולכת ומשכפלת אותם בסקייל. כבר פנו מרשות שדות התעופה, כי הבנתי שיש להם הרבה בעיה של... יש סלקטורים ויש בעיה יש בעיה אדירה מרגיש כאילו הלוחות זזו ועוד לא התחברו בחזרה בעיה אדירה אנחנו רואים מכל כיוון כלומר גם האברג' הנדל טיים היום של קייס עלה בגלל מורכבות הבעיה. כמות האנשים בזמן הקורונה היא השתבשה לגמרי. דרך אגב, עזרנו לארגונים לבנות מרכזים וירטואליים. כלומר, אחד, אחד מהלקוחות שלנו בנה מרכז בברזיל, מרכז וירטואלי. כלומר, גייס המון 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 עובדים, בלי מנהלים. המנהלים נשארו באירופה, והם בנו ביחסית לואו קוסט, וכי הם אמרו, אם במילא הם עובדים מהבית, מה זה משנה? זה משנה איפה הם. בדיוק. וזה עובד? כן. לא, זה בסקייל, אני מדבר על ארגונים של עשרות אלפי עובדים בתוך המערכת, 
אני זוכר ב... זה לא, לא פשוט לייצר קלצ'ר בצורה כזו ולא פשוט נכון. אה, כן, נכון. תקשורת בריאה. נכון. תגיד מה, מה בעצם אה, כן, זה מרגיש שהאתגרים די מטורפים אבל מה האתגרים אה, שאתה ככה רואה אותם אה, חמש שנים קדימה? אה, אנחנו גילינו. אני, אני, אני אהיה רגע אפילו ממש כן אני, אני לא חשבתי שהבעיה. שאותה מצאתי בהתחלה, היא גדולה כמו שאנחנו רואים אותה היום. Okay. זאת אומרת, אז כן, חשבתי שנהיה חברה, נמכור בעשרות, אולי אפילו מאות מיליוני דולרים, ו- ונעשה אקזיט, נמכור את החברה למייקרוסופט, ו- ונמשיך לשלב הבא. ואנחנו לאט לאט מגלים שבעצם אנחנו בונים סוג של כמו מערכת הפעלה ל- לארגון. Okay. והשלב הבא ש... שמצאנו שזה לא רק שאנחנו מסוגלים לעזור ללקוחות שלנו על בסיס הפלטפורמה לבנות את הפתרון עבורם, mm-hmm. אלא כל גוף עם ידע, תחשבו על גוף שיש לו ידע בבניית ציי רכב, כאילו איך, איך לבנות, לבנות ציי רכב או איך לבנות אוטומוטיב uh, דילרשיפ. יש להם ידע, הם, הם חברת קונסלטינג והם אומרים, טוב, לקוח יקר, הנה הפלייבוקס. נעזור לכם, נלמד אתכם, וגם אולי נעזור לכם עם טכנולוגיה, הנה סנטריק, אל תכירו. ופתאום ראינו שאם הם מצליחים לקמוס, to encapsulate, את כל הידע <coughs> שלהם, את כל הפלייבוקס, את כל ה-KPIs, את כל ה-Interfaces, את כל ה-Learning Experience, לביזנס אפליקיישן, הם מסוגלים למכור ביזנס אפליקיישן לדומיין מסוים. וזה העתיד של סנטריקל, כלומר היכולת של כל גורם שהוא לבנות אפליקציה ב-No-Code, בלי מפתחים ו- ולהביא אותם לעולם המתקדם יותר, כן. תוך כדי שהם לוקחים את כל הדומיין אקספרטי שהוא יקר, וזה בעצם הנכס האמיתי של הגוף. אבל אז אתה כבר יוצא פה מהאמפלואיז לקאסטומרס. תחשוב על force.com לעומת סיירספורס, כן? זה מעבר למעשה מ-CRM ליכולת לפתח אפליקציה. באותה כן, סביבה ולהגיע לשוק בדיוק זה תפיסת פלטפורמה כן, זה מעניין כן, כן, זה שינוי, כן. וזה גם שינוי מוצרי מהותי הוא שינוי מוצרי כי הוא, הוא משלב עוד לבלים של כן. ניהול עוד 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 go to market uh, שונה אבל אז הוא מאפשר לחברה כמונו לעשות סקייל הרבה יותר mm-hmm. חזק והרבה יותר מהיר. דרך אגב חברה כמו מנדי די הלכה האמת שאחד מה. אחד מה פודקאסטים שהקשבתי ש- שהם דיברו על uh, דיאלוגים שלהם עם בנקאים פתאום עשה כזה איזה קליק אוקיי אנחנו יודעים לעשות את זה ואנחנו יודעים לעשות את זה בצורה מאוד עמוקה מאוד כן. רחבה ולכן הצוואר בקבוק הוא הידע. ולא כל הכוח אפילו קוקה קולה או ורייזון <coughs> יש להם ידע ופרקטיס כיצד לנהל עובדים ברמה של סגמנט הבודד <coughs> זה, זה, זה פרקטיס חדש. אבל גופים כאלה כמו דלויט או גופים כמו MSX שזה אחד מהשותפים שלנו בתחום של הרכב, הם מסוגלים לקחת את כל הדומיין הזה שנבנה במשך עשרות שנים עם מאות עובדים ולארוז אותם. אין, אין דברים כאלה בעולם. כמה עובדים אתם היום? 160. אתם משתמשים פנימית בכלים של עצמכם? לא רק פעם אחת אלא פעמיים, זאת אומרת הפעם הראשונה זה יש את סנטרי שזה סנטריקל פור סנטריקל אמפלואיז אז כל התהליכי אונבורדינג, הלרנינג, היכרות עם המוצר, הכל שם. שם. 
שתיים, יש מוצר שנקרא PowerUp, שהוא בעצם Centrical for Centrical Admins. כלומר, הלקוח שהוא אדמין עובר תהליך של, זה כמו Walk Me על סטרואידים, שהוא לא רק מלמד ומכשיר, הוא גם בודק מה אתם עושים, כאילו, פתחתם קמפיינים דינאמיים, השתמשתם בסימולציות, השתמשתם בסגמנטציה חכמה, ודרך זה נותן גם סרטיפיקציה, שאנחנו משלבים אותה היום בלינקדאין, כבר מתחילים לייצר פרופשן של סנטריקל ויש לנו כבר אלפי אלפי אדמינים סרטיפיים. מגניב, מדהים. מה האתגר הבא שלך? לעשות את השינוי הזה? קודם כל ברמה אסטרטגית יש שני אתגרים. אחד, איך להפוך ממיני ברנד, ברנד קטן שאנחנו צריכים לספר עליו לברנד שיכירו אותו. כלומר ברנד אוורנס. צירפנו את ה-Head of Marketing של Success Factor, שזו אחת מחברות הסאס הכי טובות, שנרכשה על ידי SAP, והיא היום ה-CMO שלנו. אז זה אחד מהתהליכים, באמת, לבנות הנהלה גלובלית שהיא מסוגלת לקחת את החברה לשלב הבא. האתגר השני, מן הסתם, זה הנושא של Marketplace, שזה איך, אני קורא לזה, זה אתגר הסנוקר. כלומר, אוקיי, כדור אני יודע להכניס, איך אני מכניס כדור דרך כדור אחר שזה שותף. אתגרים יותר נקרא לזה טקטיים, תשמעו חברה גלובלית, בדיוק דיברנו בחוץ שאנחנו מתחילים פודקאסט, אז עובד מאוסטרליה ועובדת מארצות הברית, עכשיו השאלה איך הם נפגשים באיזה שעה, באיזה שעה, כן, ו- 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 ומה קורה אם יש גם איזה ישראלי באמצע, זה בכל... לא יכול לעבוד, זה משבש, אי אפשר לפתור, <laughs> בלתי פתירה. מישהו בשתיים בלילה, אז באמת לבנות חברה גלובלית, לדוגמה עכשיו, אז, אז בנינו את החברה בארצות הברית קודם כל, אבל <coughs> עכשיו איך בונים באירופה? דרך אגב, בנינו, התחלנו לבנות באירופה, פתאום הבנו למה אנחנו בונים באירופה. פתאום, מה זה אירופה? אירופה זה צרפתית, אז אנחנו יוצרים כל הקולטרל, כל המרקטינג, הכל בצרפתי, אבל גם בספרדית וגם אנחנו באנגליה. אנחנו באנגליה ואירלנד, ודרך ו- אגב, ככל שאנחנו גדלים, ככל שאנחנו מתרחבים, האסטרטגיה שלנו קצת מצטמצמת לקצת ל- פחות ארצות, יותר עומק, כי-, כי היום, לדוגמה, יש שישה עובדים באנגליה, אז כבר זה צוות, customer success ו- ומכירות ושיווק. זה מאוד קשה to be all over the place. מאוד קשה. כי באמת ברגע שאתה מבין שזה גם כל אחד זה סוגיות קלצ'ריות שונות, אתה... ואני קורא לזה הטעות הישראלית הבסיסית. כן, זאת אומרת, אירופה זה שוק אחד, אבל זה לא שוק אחד. בדיוק. ובכלל אסיה, מה? נכון. מה הבעיה להרתיח את הים, כן? ולדעתי הטעויות הישראליות, אתה יודע, פעם אמרנו ישראלים לא יודעים למכור, לא יודעים לשווק, אני חושב שזה כבר לא נכון, יש המון המון ניסיון ישראלי. עדיין, אם נתחיל ביזם אמריקאי או אנגלי, הם קודם כל יטפלו בשוק המקומי. והם יתפתחו והם יבנו את כל הפלייבוקס ו- ו- ואז הם יכולו לשכפל בדיוק אבל אחרי. אבל לנו יש את הבעיה שאנחנו לא יכולים להתחיל בשוק הישראלי, אין לנו שוק. מדי, בדיוק. בדיוק. אין מכיוון שאין לנו שוק, מה אנחנו עושים? אנחנו מתחילים. ואז יש לנו לקוח בארצות הברית ולקוח בסינגפור וסיפור אמיתי, כן, <laughs> ולקוח באוסטרליה ו- וכמה לקוחות באנגליה ופתאום במקסיקו ופתאום אתה אומר, אוקיי, יאללה, נבנה לטין אמריקה, אני אביא גם אנשים ל... לטוקיו ובאוסטרליה ויש לי חברה בסינגפור ובאנגליה ו... ופתאום מבינים שבעצם זה לבנות כמה חברות זה לבנות כמה פלייז 
ואז מתחילים לצמצם. Okay. עוד תהליך שצמצמנו זה דוגמה ICP, Ideal Customer Profile. התחלנו all over the place, כאילו מייקרוסופט וליטל פיש. שם אמיתי של לקוח אמיתי, ליטל פיש. לקוח מרוצה דרך אגב. ו... אבל, אבל זה פלייס שונים, אי, אי אפשר, איזה אנשי מכירות אתם מביאים שמסוגלים למכור לליטל פיש ולמייקרוסופט? מה המסר השיווקי? למי פונים? ואז בנקודה מסוימת ב-2020 אמרנו, טוב, אנחנו הולכים רק ל-Large Enterprise, ומאז גם כל המדדים, כל ה-Netra ו-Nirotation, הכל השתפר באופן דרמטי. חברים, אני חייב לקטוע אתכם, אני שם את הכובע של השוטר הרע, וזה הזמן. הזמן קצוב. נכון. גל, תודה רבה. היה מאוד מעניין, גל, תודה רבה. תודה, רועי, תודה לך. תודה, יוסי. נתראה בפרק הבא. יאללה, ירוקים.